0: Deuxième instruction. Oui, alors à propos de Jean-Baptiste, je vous, vous rappelez un peu, qu'on a parlé de Jean-Baptiste, l'année dernière fois, je vous interrogerai peut-être tout à l'heure, ça viendra comme ça en route sur ce que nous avons pu dire, euh, je voudrais vous parler de l'amitié. Et puis, pendant qu'on y est, de l'amour aussi, de l'amour humain entre un homme et une femme, à propos de Marie et de Joseph, tout ça parce que ça ça se trouve éclairé d'une manière tout à fait extraordinaire par ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance du Christ et Jean-Baptiste bien entendu fait partie des évangiles de l'enfance du Christ je vous demande une fois pour toutes de lever la main quand j'emploie un mot que vous ne comprenez pas très bien Dans en... en principe je fais un effort pour éviter d'envoyer ces mots là par exemple au lieu de dire antérieur à Jésus-Christ, je dirais avant Jésus-Christ. Et au lieu de dire postérieur à Jésus-Christ, je dirais après Jésus-Christ, ce qui est plus clair. Mais enfin, ça peut m'échapper. Alors, vous faites vous-même un effort de simplicité, de lever la main pour me demander le sens d'un mot que j'emploie si, euh, si vous ne comprenez pas du tout. Si vous, si vous comprenez à moitié, ça peut encore aller. Mais si vous ne comprenez pas du tout, il faut lever la main. Alors, euh, L'amitié est une chose extraordinaire, surtout chez nous, chrétiens. En dehors des chrétiens, on parlera peut-être un jour de l'amitié, mais chez les chrétiens, c'est une chose extraordinaire. Je ne vous dirai pas non plus ce soir quelle différence il y a entre l'amitié, la charité, et puis l'amour humain. Non, je vais vous donner simplement deux exemples d'une amitié, d'abord, et d'un amour humain. Ensuite, absolument et de toute évidence établi par Dieu, proclamé par l'Évangile, et je vais vous montrer que ce n'est pas de tourpeau, que ça comporte des, des choses étranges. Et puis je prendrai aussi, toujours dans les Évangiles de l'enfance du Christ, l'exemple de l'amour maternel, et vous verrez aussi que quand ça s'appuie sur Dieu, quand c'est Soulever, sublimer, ça c'est un mot que vous risquez de pas comprendre, quand c'est intensifié par l'amour de Dieu, même l'amour maternel entre une mère et son fils, là aussi, eh bien, ça pose des problèmes. C'est pas si, si facile que vous pouvez vous en faire une idée. Alors je vais m'expliquer. Ce qui m'a donné cette idée-là, c'est que je, je, je reviens sur ce que je vous disais la dernière fois, que Jésus et Jean-Baptiste, dans leur enfance, jouaient aux billes ensemble, d'après le tableau que j'avais vu. Et, et c'est historiquement certain que s'ils ne jouaient pas aux billes, ils faisaient quelque chose de l'ordre de la vie de famille. Ils se rencontraient de temps en temps, peut-être pas très souvent, parce que pour aller de... Puis, euh, c'est dommage qu'on n'ait pas la carte de la Palestine ici, il faudrait que je la fasse euh, mettre. Enfin, en gros, vous avez euh, Nazareth, qui est la Galilée, où habitait Marie. Et puis, vous aviez un petit, un petit patelin, une petite, un petit village à côté de Jérusalem, qui s'appelle Ein Karem, et où habitait Élisabeth. Voilà, alors les deux familles étaient là. Les deux familles, les cousins, c'est un mari, la cousine Elisabeth et la cousine Marie, vous voyez Marie a Nazareth Nazareth, la cousine Elisabeth a misé Ein, Ein Karim, c'est ça bon ben bah, pour aller de Nazareth en Galilée qui est au nord euh, à Ein Karim qui est au sud près de Jérusalem, ben bah, c'est pareil que d'aller aujourd'hui de Nancy à Bologne <cười> voyage que certains d'entre vous connaissent voilà, et qui représente une, une bonne journée de, de route au, au minimum, au, au bas mot donc ça n'était pas si fréquent mais enfin ça pouvait avoir lieu, alors ils se voyaient de temps en temps ils se parlaient et alors quelles que soient leurs occupations extérieures jouées au billes ou pas je me suis avisé si vous voulez qu'il existait entre Jean-Baptiste Jean et Jésus une amitié un amour familial une intimité absolument extraordinaire et pour, pour justement l'évangile nous montre ce que c'est qu'une véritable amitié quand elle est établie par Dieu et pourquoi elle est extraordinaire parce que dans le cas de Jésus et Jean-Baptiste c'est une amitié qui a pris naissance alors qu'ils n'étaient pas encore nés c'est ça qui est extraordinaire et ceci non pas seulement dans le secret de la pensée de Dieu en ce sens que Dieu euh, a établi des liens euh, entre l'âme de Jésus et l'âme de Jean-Baptiste non, il s'est passé quelque chose dans la sensibilité de Jean-Baptiste, et par conséquent dans celle de Jésus, alors même qu'il n'étaient pas nés, puisque c'est Élisabeth qui le dit quand Marie vient la visiter, l'enfant qui est dans mon sein a très haï à ton contact. Bon. Et évidemment, à travers le contact de Marie, évidemment, au contact de Jésus. Jean-Baptiste s'est trouvé mis en présence de Jésus, et il a été virtuellement baigné, nous retrouvons le baptême, dont j'ai l'intention de vous parler sinon ce soir, ou moins par la suite, un petit peu, il a été baigné dans quoi Évidemment pas dans le champ de Jésus tel qu'il a été répandu après le mystère de la croix, mais il a été baigné au sens où Jean-Baptiste lui-même a pu baigner, baptiser les hommes, et où Jésus, après Jean-Baptiste, a baptisé les hommes. Il a été baigné, il a été purifié d'un le sein de sa mère par ce contact avec le sauveur du monde, et il a conçu donc pour le sauveur du monde un amour, un amour immense, une véritable amitié, un amour d'amitié et une amitié d'amour, on pourrait dire une amitié amoureuse, mais amoureuse au sens euh, qui vient de Dieu, au sens euh, d'un amour créé par Dieu pour Jésus, et Jésus a aimé aussi Jean-Baptiste d'un amour de prédilection euh, dès ce moment-là, alors qu'il était dans cette mère. Il n'était pas en état d'échanger un mot. Il n'était même pas en état de se regarder. Mais ils étaient en état d'être en contact. Vous voyez Et dans une amitié, mettez-vous bien ça dans la tête, dans une amitié profonde, dans une amitié vraie, dans une amitié sérieuse, dans une amitié précieuse, dans une amitié divine, le plus important c'est ça. C'est ce truc-là qui est au-delà des mots et même au-delà du regard. Et peut-être au-delà de la présence. Enfin, qui se manifeste plus vivement de par la présence, car c'est tout de même la présence de Jésus à la visitation, quand Marie est allée au bras d'Elisabeth, qui a fait tressaillir de joie Jean-Baptiste, et qui non seulement l'a fait tressaillir de joie, mais qui l'a déjà transformé. Et une véritable amitié, ça transforme. Une, une, une amitié, ça n'est jamais inoffensif. Une amitié euh, profonde. Ça construit ou ça détruit, si ça vient du démon. Bon, euh, c est, c est... bon alors voilà ce que je voulais vous dire alors cette amitié c'est un premier point deuxième point, euh, cette amitié a naturellement continué quand ils ont été enfants à chaque visite il y a de la visitation alors qu'ils n'étaient pas nés et puis il y a, deux, il y a eu d'autres visitations il y a eu d'autres visites de l'un à l'autre encore une fois peut-être pas très fréquentes mais enfin qui ont certainement été euh, à plusieurs reprises au cours de leur existence d'enfants et d'adolescents et à chaque fois ben, cette amitié s'est approfondie et alors une question dont l'évangile ne nous offre pas le moindre début de réponse est-ce qu'ils ont parlé et de quoi ont-ils parlé il y a deux possibilités vous voyez, voilà un mot que j'allais employer, j'allais dire, il y a deux hypothèses. Alors hypothèse c'est un mot que certains ne comprendraient pas, alors je dis, il y a deux possibilités. Ou bien ils ont parlé des choses de Dieu, de ce que Jésus, quand il parle à sa mère, au moment où sa mère le cherche à Jérusalem, appelle les affaires de son Père, et que tout le monde était là, moi, ah, c'est clair, enfin, je travaille c'est clair, clair, c'est ah, vu Est-ce qu'ils ont parlé du royaume, du royaume des cieux est-ce que Jésus a parlé à Jean-Baptiste des affaires de son Père euh, J'en sais rien. Mais, euh, de toute façon, même s'ils n'en ont pas beaucoup parlé, ben, ils se sont compris. « Je vous ai compris », disait de Gaulle. Eh <rire> bien là, c'est vrai. Le Christ, lui, est celui qui, en toute autre vérité, peut dire à chacun « Je vous ai compris, je vous comprends mieux, je te comprends mieux que tu ne te comprends toi-même ». Et euh, Jean-Baptiste a compris Jésus dans une bonne mesure, mais euh, pas totalement, pas totalement, il ne pouvait pas le comprendre totalement, et nous allons en avoir la preuve, et c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est qu'après ce qui s'est passé à la visitation, c'est-à-dire ce, ce lien fulgurant d'amour entre eux, après ce qui a dû se passer pendant leur enfance, c'est-à-dire que ce lien d'amour s'est développé, il s'est développé et à chaque fois que Jean-Baptiste a vu Jésus, ça a dû être pour lui l'occasion d'une joie et d'un amour grandissant. Euh, qui s'est parlé ou qui ne s'est pas parlé. Et à l'a avis, ils ont quand même dû parler. Ils ont dû prier ensemble. Eh bien, euh, malgré cette intimité extraordinaire, unique, telle que vous n'en connaîtrez jamais de semblable, tout au long de leur vie d'enfants de, de, et d'adolescents, malgré cela, malgré ce que nous sommes en train de lire sur le fait que Jean-Baptiste va être le premier à désigner Jésus à l'attention du peuple juif en disant au peuple juif c'est lui le Messie et nous allons voir dans les circonstances spectaculaires que certains connaissent qui indiquent une lumière fantastique que Jean-Baptiste reçoit à propos de Jésus malgré tout ça quand Jean-Baptiste a été jeté en prison car il a été jeté en prison par Hérode, je vous en ai parlé la dernière fois, je crois. Vous avez apporté. Il y en a bas beaucoup qui s'en souviennent. Euh si, je fais rapidement, mais voilà. Ça revient. Bon, eh bien, malgré ça, quand Jean-Baptiste s'est trouvé en prison, c'est pas le fait qu'il était en prison qui a dérouté Jean-Baptiste, c'est le fait qu'il attendait des choses. Comme tous les juifs, il attendait des choses, il attendait des choses extraordinaires, il attendait euh, le royaume d'Israël, il attendait des, des, des événements fantastiques qui allaient libérer Israël du joug, de. le joug, ça veut dire le, le poids, l'oppression des romains, et qui allait en faire un peuple messianique, c'est-à-dire un peuple infiniment heureux, qui règne sur la terre, qui guide les autres peuples, et qui est respecté, aimé, vénéré par les autres peuples. Enfin, il attendait ce que nous appelions autrefois « nous autres », gens de 39-45, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il attendait le débarquement. Nous j'ai attendu le débarquement nous avons tous attendu le débarquement le jour le plus long, ben il est arrivé le débarquement Eh bien c'est exactement dans cette attitude dans cette situation, dans cette psychologie qu'étaient les juifs, en ce temps là Mais depuis plusieurs centaines d'années, ils attendaient le débarquement mais le grand débarquement le grand chambardement comme chante euh, Guy Béard Eh bien ils attendaient le grand débarquement et Jean-Baptiste attendait le grand débarquement et il en avait parlé avec Jésus mais il faut croire que Jésus ne l'avait pas tellement éclairé ou que ça ne l'avait pas tellement éclairé, parce qu'une fois qu'il s'est trouvé dans sa prison, eh bien, euh, il s'est dit, mais ça vient pas. mais Ça vient pas, mais c'est pas ça. Est-ce bien lui Est-ce bien lui le Messie Et il a été tellement tourmenté par le doute, et vous voyez, malgré l'amitié, et quelle amitié, et quel amour entre eux, il a été tellement tourmenté par le doute qu'il a envoyé ses disciples, demander à Jésus, mais enfin... Est-ce que c'est bien toi ou est-ce qu'il faut qu'on est-ce qu'il faut en attendre un autre Et là, Jésus a fait une réponse sur laquelle je reviendrai. Euh, il a dit, mais euh, que Jean-Baptiste regarde avec les yeux de l'intelligence, du bon sens et du Saint-Esprit, et de la lumière de Dieu, et, et il comprendra que, malgré les apparences, ça y est, les, les grandes prophéties. La grande libération promise par Dieu depuis plusieurs centaines d'années par tous les prophètes, elle est là, elle est déjà arrivée. La Jean-Baptiste ne l'a pas compris. Bien. Autre exemple, Marie et Joseph, alors ça c'est l'amour humain. Ben, l'amour humain, entre Marie et Joseph, vous pourrez toujours vous aligner, vous ferez pas mieux. Bon, Quoi qu'il vous arrive, je vous souhaite les plus, les plus, les plus, les plus agréables perspectives dans ce domaine. Et, et pas seulement agréable, mais profonde, justement, du genre de ce que je viens d'évoquer. Mais dans, la meilleure des, dans le meilleur des cas, vous ne ferez pas mieux que Marie et Joseph, n'est-ce pas ça bon. Or, il est arrivé à Marie un événement d'une importance qui n'est pas négligeable, l'Annonciation. L'ange qui lui apparaît et qui lui dit, tu vas concevoir et enfanter le Messie, précisément ce fameux Messie dont Jean-Baptiste se demandait, mais est-ce bien lui Et qu'est-ce que fait la sainte Vierge Elle n'en dit rien. Joseph, pas un mot et elle laisse Joseph en proie au doute et à l'anxiété quand Joseph s'aperçoit qu'elle est enceinte et qu'il ne sait pas ce qui a bien pu se passer au fond lui-même, il ne peut pas douter vraiment, il a confiance en elle mais à la géographie, comme je le dis souvent bah, il est agité à un niveau que je, je, je me permettrais d'appeler policier et, et, et biologique euh, qu'est-ce qui a bien pu se passer et il faut qu'un ange vienne le visiter en songe pour le rassurer, c'est pas la Sainte Vierge qui va le rassurer, pas un mot. Elle garde le secret malgré leur amour. Vous voyez que l'amour n'est pas toujours de tout repos, même entre des êtres aussi purs et aussi simples que ces gens-là. Bon. Troisième exemple, la Sainte Vierge et Jésus, ça c'est l'amour maternel. Là encore. Euh, même Thérèse Martin, Thérèse de l'enfant Jésus n'a pas connu une mère aussi, une mère comparable à la Sainte Vierge, et aucune d'entre vous ne pourra connaître d'enfant de, comparable à Jésus. <rire> C'est évident. Et ne pourra attendre de lui, comme on dit, des satisfactions aussi grandes que celles que, que pourra lui offrir Jésus. Eh bien, avant même le mystère de la croix, on ne chante pas du tout. Jésus a fait cruellement souffrir sa mère, il a disparu sans, sans crier gare, comme ça, et la manière dont il l'a accueilli est apparemment très dure, quand elle lui dit, mon enfant pourquoi nous as-tu fait cela, ça fait trois jours que nous te cherchons avec angoisse, et euh, il a répondu, et là il faut y mettre la vraie musique, euh, la, la mauvaise musique, celle du démon, car il y a toujours une, une, une musique du démon qui, qui est toujours à craindre quand on lit l'Évangile et la parole de Dieu, méfiez-vous-en parce que c'est elle qui est la plus proche de votre cœur dans la mesure où vous êtes des pêcheurs et des pécheresses, c'est la musique du démon, ce n'est pas la musique du Saint-Esprit. Alors la musique du démon, ça consiste à dire, euh, euh, t'occupe, hein, de quoi je mêle <rire> Je, je, je dois être aux affaires du Dab, hein <coughs> ça ne regarde pas la femme. Bon, je grossis, je caricature, mais euh, en termes plus polis, c'est quand même ce que nous imaginons plus ou moins quand nous disons, euh, je dois être aux affaires de mon Père, point final. hein Je regrette. C'est n'est pas ça, c'est une, une sorte de gémissement et de supplication de la part de Jésus. Ne, ne sais-tu pas que je ne peux pas tout dire, je ne peux pas... Euh, éviter de te faire souffrir parce que nous sommes dépassés l'un et l'autre par quelque chose qui est très obscur pour toi et, et très écrasant pour moi qui suis dans la lumière et à cause de ça je suis un peu obligé de te faire souffrir et de ne pas te donner immédiatement toutes les explications requises euh, il faut que je sois aux affaires de mon père voilà les trois euh, remarques que je voulais vous faire à propos du mystère de l'amitié à propos du mystère de l'amour en général d'une part Dieu crée l'amour entre les humains, et s'il n'y en a pas davantage, s'il n'y a pas davantage d'amitié... S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'amour heureux, comme chante Apollinaire, plus souvent, et même presque jamais, et si les parents et les enfants se comprennent si mal, c'est la faute du péché, c'est pas la faute de Dieu. Dieu ne demande qu'une chose, c'est qu'il y ait des amitiés, ce que Raïssa Maritain, une femme dont je vous parlerai plus tard peut-être, appelle les grandes amitiés, elle a écrit un livre qui s'appelle les grandes amitiés. Et Raïssa, c'était une, une Russe juive, euh, émigrée à Paris, et elle a rencontré un certain Jacques Maritain qui à ce moment-là était un étudiant en Sorbonne complètement désespéré parce que l'un et l'autre étaient des incroyants ils cherchaient la vérité et ils n'avaient aucun espoir de trouver la vérité dans les études qu'ils faisaient ils allaient voir des professeurs de philosophie de sociologie euh, des, des, des scientifiques, des savants oui c'est la science des sociétés voilà tu sais, très bien, je te remercie de faire ce que je vous ai demandé. Alors, euh, tous ces gens-là, ils attendaient de la vérité, en particulier les professeurs de philosophie, et ils trouvaient rien. Et ça les a mis dans un tel désespoir, Raïssa et Jacques, l'un et l'autre, qu'ils ont décidé, ils ont déclaré, ben on se donne un an ou deux, je sais pas combien, enfin, ou quelques mois, et puis si d'ici là on n'a pas trouvé la vérité avec un grand V, eh bien on se donnera la mort. C'était une décision très ferme qu'ils avaient prise. Et puis, entre temps, ils ont trouvé la vérité en passant par Bergson, qui était un philosophe tout à fait exceptionnel en ce temps-là, qui était un philosophe sur le chemin du christianisme, qui n'était pas chrétien mais qui était vraiment sur le chemin du christianisme, qui était spiritualiste. C'est à dire qu'ils croyaient aux choses de l'esprit au milieu d'un monde matérialiste à la Sorbonne, et ça les a euh, ça leur a sauvé la vie, la vie, la vie du corps, et beaucoup plus encore la vie. Et ils se sont mis alors, ils se sont convertis, et ils se sont mis à recevoir à Meudon, où ils ont vécu pendant 20 ans au moins, eh bien des quantités de gens du monde des lettres du monde de Paris Montparnasse ou de Montmartre, des intellectuels, des peintres, des musiciens, des poètes, des philosophes, des incroyants, beaucoup d'incroyants, des juifs, beaucoup de juifs, et ils ont noué entre eux, à Meudon, de grandes amitiés voilà. des amitiés du genre de celle entre Jean Baptiste et Jésus, d'une certaine façon. Hein. C'était des amitiés d'intellectuels dans l'ensemble, plutôt, mais il y avait quelque chose qui était au delà de cette connivence intellectuelle qu'il y avait entre eux comme il y a quelque chose au-delà de tout entre Jean-Baptiste et Jésus, et euh, Raïssa Maritain a écrit un livre pour raconter ça, et qui s'appelle précisément « Les grandes amitiés ». Eh bien, sachez que Dieu veut les grandes amitiés, et que ce n'est pas de sa faute à lui, ni parce qu'il veut qu'on aime Dieu exclusivement, ça ne veut rien dire du tout, Il ne veut pas les grandes amitiés. Il veut les grandes amitiés, il veut les grandes amours, et il veut des familles où on s'aime bon, s y a, si, si si ça n'arrive pas c'est à cause du péché, c'est pas la faute de Dieu mais ceci étant, les grandes amitiés les grands amours et les familles qu'on aime c'est pas de tourpeau, ça n'est jamais de tourpeau et dans les meilleurs cas, et je viens de vous les donner les meilleurs cas, voilà j'ai envie de vous laisser là-dessus aujourd'hui parce que la prochaine fois, eh bien, nous parlerons du baptême de Jésus par Jean Baptiste, de la prophétie de Jean Baptiste sur Jésus et peut-être alors des autres baptêmes, la polka des baptêmes que je vous disais, la Pentecôte en particulier, et puis, ce que les, ce que les charismatiques appellent aujourd'hui le baptême dans l'esprit, parce que ça, c'est un problème que vous allez rencontrer euh, autour de vos amis, de vos camarades. Très vite, vous tomberez sur des gens qui prétendent connaître un, un autre baptême que le baptême euh, que vous recevez euh, par la main du prêtre. Et euh, ça réclame une petite mise au point que j'essaierai de vous offrir, vous offrir, ou de commencer à vous offrir la prochaine fois. Si vous avez des questions, je vous donne la parole. Oui, aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup m'interroger, mais alors c'est... Est-ce est, est, est que vous avez bien compris tout ce que je vous ai dit Bien compris Eh bien alors ça nous en va. Alors je te demande de patienter un peu pour la réponse.